0: «Точка зрения».
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Точка зрения» у микрофона Наталья Сергеева. С этого года, согласно постановлению Федерального правительства, плата за общедомовые нужды больше не является коммунальной услугой, а перешла в содержание жилья. Как это изменение отразилось на платежах граждан и какие еще нововведения по ОДН предусмотрены в ближайшее время? Об этом мы поговорим с гостем нашей программы. Это председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ, Объединение Совета Домом Фудмуртии, член общественного экспертного совета при региональной гожил инспекции Александр Евсеев. Александр Николаевич, добрый день.
0: Добрый день.
1: И напоминаю сразу, что работаем в прямом эфире, телефон студии 59-63-63. звоните, но вот предлагаю минут через 10 это делать, потому что сначала бы мы обсудили тему, ну и рассказали, возможно, некоторые вопросы отпали бы сами собой. Но давайте начнем с того, почему все-таки было принято решение ОДН, о чем мы говорим много, часто слышим много претензий от жителей, да? перешли из разряда коммунальной в жилищную услугу.
0: У нас вообще тема общедомовых нужд, она появилась в 2013 году и появилась как раз в теме коммунальной услуги. И до 2016 года плата рассчитывалась на общедомовые нужды в составе платы за коммунальные услуги. И здесь получались различные ситуации, в том числе те, что собственники, получая плату за общедомовые нужды, получали... Допустим, там 100 рублей на индивидуальное потребление и на общедомовые нужды тоже сопоставимые с этим цифры, суммы. Uh -huh. И вот эта плата, она за общедомовые нужды определяется как разница между показаниями общедомового прибора учета и суммой начислений по квартирам. И эта разница, она... Э была непрогнозируемой, и никто особо, не, не, кроме как у собственников, не было заинтересованности заниматься снижением вот этих вот всех убытков, всех этих ресурсов.
1: То есть мы за, за соседей, получается, платили, то есть за недобросовестных жильцов?
0: Ну, по, по, получается, да, по-разному по получалось, и тех вот недобросовестных жильцов, недобросовестных соседей не было стимула ни у кого за ними не смотреть, следить, и не было полномочий. А у жителей не было полномочий это делать, то есть соседу в квартиру зайти посмотреть. То есть это не делается. Поэтому было принято решение, что возложить всю ответственность за ресурс для содержания общего имущества, возложить конкретно на управляющие организации и перевести из разряда коммунальных услуг, перевести в разряд жилищных услуг эти платежи. Потому что у нас по республике, если посмотреть, ресурсы там холодная, горячая вода и электроснабжение, это три ресурса, по которым ОДН начисляется, они в большей степени находятся собственники на прямых договорных отношениях с ресурсоснабжающими организациями. И получилось так, что до этого времени, до 2017 года управляющие организации темой начисления платы за общие домовые нужды, они как бы от этого были устранены, от этой темы. С 2017 года это вернулось, то есть управляющая организация теперь является лицом, который начисляет плату за коммунальный ресурс в составе для содержания общего имущества и, соответственно, считается, что у управляющих организаций и у ТСЖ на сегодняшний день вновь появились стимулы для того, чтобы заниматься выявлением небалансов, заниматься тем, кто работает в обход приборов учета, хотя как бы у него счетчик стоит, но пытается он как-то для себя минимизировать эти расходы, там воровством ресурсы занимаются. Вот эти все вопросы, которые напрямую влияют на плату на, на общедомовые нужды, вот этими вопросами сейчас необходимо заниматься именно управляющим организациям, потому что именно управляющие организации оплачивают весь тот объем, который получается как разница между показаниями общедомового прибора учета и суммой начислений по всем квартирам.
1: Значит ли это, что ну, жильцы могли рассчитывать, что плата за ОДН вот в связи с таким переходом должна уменьшиться, или это не обязательно?
0: Сам по себе переход из коммунальной услуги в содержание жилья еще автоматически, он не означает, что плата должна уменьшиться только, только за счет этого. Плата, она должна уменьшаться за счет того, что будет проводиться работа, по уменьшению вот этих вот всех объемов. а И это мы ждем в перспективе. То есть на сегодняшний день есть переходный период, так называемый. Есть, он начался с 1 января 2017 года. И продолжился вот до июня 2017 года, этот, в этот переходный период мы наоборот, в связи с тем, что вот, вот как бы переходный период был такой заявлен, мы наоборот получили ситуацию, когда те, кто занимался уже изначально вот энергосбережением, занимался показаниям, снятием показаний приборов учета в своих многоквартирных домах, то есть даже, этим даже занимались собственники, занимались председатели Советов домов или активисты в доме, угу. то наоборот, это, вот эта категория граждан, она получила в связи с применением нормативов для всех, получила большую плату за домовые нужды, чем то, что у них получалось раньше до применения вот этой нормы. И это, ну на самом деле, это все очень негативно сказывается. А с чем это
1: связано, что больше получается?
0: Ну вот раньше всегда было четкое правило: вот если разница получается меньше нормативов, то эта разница меньше нормативов и собственникам начисляется. А сейчас в переходный ну, период по всему
1: дому, общедомовый, да, да есть разница. Да.
0: По всему дому сейчас установлено, что при... в переходный период управляющая организация не имеет права начислять выше нормативов, а четких правил того, как считать этот ресурс, этих четких правил не Появилось. И управляющие организации зачастую начисления производят именно по нормативам, потому что начисление по нормативам – это не является нарушением с точки зрения закона. Ну, не выше же нормативов по uh -huh. нормативам, поэтому начисление в большей степени, в большинство компаний именно производит по такой схеме. Даже
1: если есть общедомовые Даже приборы что-то. Прибор
0: При этом сегодня существует возможность, раз мы говорим про, уже про содержание жилья, то существует возможность договариваться и менять порядок начисления платы. То есть сегодня мы знаем тоже много примеров и сами рекомендуем, в принципе, собственникам так делать. Либо договариваться с компанией, что если у нее есть техническая возможность ежемесячно производить начисление по факту, если не ежемесячно, то хотя бы через месяц, через два месяца делать корректировку за предыдущие месяцы. То есть потому что ну, это для тех ситуаций, когда вот этот ОДН реальный, фактический, который, как разница считается, он будет ниже вот тех нормативов, которые на сегодняшний день установлены. И это может управляющая организация, никто и управляющая организация не запрещает это как самостоятельно сделать, так и путем принятия решения общего собрания собственников помещений. То есть, в принципе, такие, и таких, и таких примеров я знаю немало, когда собственники принимают решение на общем собрании о том, что они оплачивать ресурсы будут по факту, а не по нормативам. И управляющая организация производит начисления по факту, а не по нормативам.
2: Mm -hmm.
1: Вот у нас уже есть первый телефонный звонок. Давайте послушаем, наденем наушники. Добрый да, день, слушаем вас. Здравствуйте.
2: Андрос, это Евгений Михайлович, по 90-го, управления управляющий компанией. Угу. Знаете, вот мы до этого платили общедомовые нужды по электроэнергии, энергосбэк плюс. Были там большие неурядцы, но в конце концов потом стали платить по тарифу. Хоть более-менее сумма была меньше, то, что начисляется в квартире. Сейчас вот я плачу сферу управления, и у меня получается по общедовым нуждам полтора раза больше, чем то, что у меня нагорает в квартире. Они при расчете общедовых нужд включают и площадь подвала. Там у вот, вас в подвале 3-4 светильника, и неизвестно, когда они горят. Вот вас представитель говорит, что нет такого порядка, но надо как-то наводить. А Вы это... Надо повести в 27 Посмотрите, что делается. Там тысячи людей ежедневно стоят, пытаются разобраться с этими, uh -huh. есть, со счетами. Ежедневно стоят и сидят. А
1: это с этого года, да? Вот это повышение вас. Да, да, да.
2: да. Uh -huh. Это вот стало же с этого года. Uh -huh. И все это... Поэтому... Я думаю, надо принимать какие-то
1: меры. Uh -huh, спасибо. спасибо. Ну, наверное, таких жалоб на самом деле много к вам ну, поступает. Я, я же
0: про это же и говорил, что на сегодняшний день, вот как раз а, как бы типичная ситуация, что до 2017 а, -го года а, про, расчеты производились по разнице, то есть по факту. И, естественно, то есть. А, Тут еще надо понимать, что сумма из месяца в месяц может скакать, потому что в один месяц это получается чуть меньше, в другой месяц чуть больше. И, кстати, один из, это один из моментов, почему это в том числе решение было, принималось, что в течение года будет определенная одинаковая сумма каждый месяц, и она более-менее понятная будет. А когда мы говорим про чистый факт, понятно, что с экономической точки зрения так, ну, если активно этим заниматься, это выгоднее получается, но она ежемесячно разная, то есть вот, вот ну, в один месяц может 20 рублей выскочить, а в другой месяц 60, и в основном в своей массе собственники не понимают, а почему вот раньше было 20, а вот сейчас стало 60. И Меры-то, конечно, на сегодняшний день принимается, и я здесь полностью согласен, что мы сегодня имеем нехорошую ситуацию, когда по факту действительно есть, когда есть вообще домой прибор учета, и этот факт понятен, виден, и его можно посчитать, то в этих случаях, конечно, должно начисление производиться именно по показаниям этого прибора учета. Как бы он стоит, он показывает, и надо по нему рассчитываться. И меры это действительно принимаются. И сегодня уже одна из мер – это пересмотр нормативов на содержание, на общедомовые нужды. Угу. Это...
1: Давайте мы о них поговорим вот после того, как ответим на еще один телефонный звонок. Добрый день, слышим вас.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это старшая по дому Карла Маркса, 262. Вот у меня тоже такие вопросы значит мы платили я уже три или четыре года сдавала показания со всего дома 40 квартир у нас в энергосбыт плюс у нас все было отлажено все очень хорошо плата была никаких вопросов не было сейчас мы платим с площадки 4 квартиры 300 рублей за одну лампочку за дом я сосчитала за 12 лампочек мы платим три с половиной тысячи. Так, это куда годится? 12 лампочек. Нам СПДУ приписывает подвал и чердак. Так у нас разве на чердаке? Ну хорошо, в подвале у нас горят лампочки, но они день и ночь горят.
1: А раньше сколько платили?
3: Раньше мы платили в энергосбыт. Плюс у нас даже, предположим, я вот в своей квартире 280 рублей у меня нагорело. У, у нас вычеты даже были за ОДН.
1: Угу, угу. Предположим,
3: я сто пятнадцать рублей даже платила. У нас в подвале стоит э, на МОП э,
1: счетчик и на электроэнергию на общедомовой. Угу. Ну вот аналогично, да, ситуация?
0: Ну я говорю, что вопросы, они все, в принципе, вот в таких вот, в этих вот пределах примерно и находятся. И сейчас, как бы, эта ситуация, она будет выправляться. Я надеюсь на это, что, во-первых, я уже начал говорить про нормативы. Эти mm -hmm. нормативы будут уменьшены. То есть действительно раньше у нас почему вот я тоже часто сейчас тоже говорили про подвалы и чердаки. Вот раньше особо на это никто внимания не обращал, но всегда в законе было указано, что норм... когда применяется нормативный ОДН то норматив, который установлен правительством Новомрской Республики, его надо умножить для электроэнергии, надо умножить на площадь всех. Э помещений, входящих в состав общего имущества, то есть это лестницы, подвал общедомового, если есть чердак, то есть колясочная, то есть все помещения, площадь этих помещений учитывается. А для холодной и для горячей воды, для того, чтобы по нормативу рассчитать УДН, умножается на площадь уборочную, на площадь места общего пользования, то есть это лестничные клетки, лифт, если есть, там колясочная тоже самое, которая, которую можно помыть. И, соответственно, для электроэнергии и для горячей холодной воды, для расчета платы по нормативам, должны применяться разные площади. У нас до этого практика в Удмуртии шла так, что в принципе расчет всегда производился по одной, по маленькой площади. И здесь вот, как бы, учет начали все вышли разъяснения Минстроя. Во-первых, об этом все увидели, что надо начисление производить по подвалами, чердакам в том числе, и плюс к этому наложилось то, что всем по нормативу, и это вот, как бы, вот этот клубок весь вопросов, он сложился воедино, и сейчас вот мы действительно, как бы, негатив такой получаем.
1: А сейчас вот новые нормативы, как я понимаю, принимаются уже, вот некоторые уже приняты, да, и что это, как это отразится?
0: Да, у нас, всегда, когда вот закон ввели, было дано поручение регионам до 1 июня 2017 года утвердить нормативы, новые нормативы, потому что раньше они назывались нормативы на ОДН, а сейчас нормативы на содержание общего имущества, на коммунальный ресурс в целях содержания общего имущества. То у нас по холодной и по горячей воде нормативы уже утверждены постановлением правительства Удмуртской республики. Это постановление 22 мая 2017 года номер 208, и нормативы, если раньше норматив он был единый, то есть это был тысячная кубометров на один квадратный метр места общего пользования, то сейчас... Во-первых, произошла дифференциация, то есть в зависимости от этажности, в зависимости от категории благоустройства многоквартирного дома эти нормативы распределены. Во-вторых, произошло снижение этих нормативов по воде, то есть по воде, допустим, для пятиэтажки, если раньше 0,41 был норматив, то сейчас для холодной воды, допустим, 0,33. Тысячных. То есть вот э, снижение, которое произошло и так для всех категорий, то есть чем меньше, чем выше этажность на дома, тем меньше будет норматив, то есть для 10, от 10 до 16 этажей уже 0,24 тысячных. Mm -hmm. То есть у нас э, вот это вот все... Э, с точки зрения принятия новых нормативов можно ожидать, что с июня эти нормативы с июня уже вступают в силу. Если по нормативам дальше будет начисление продолжиться, то будет снижение платы за общедомовые нужды. То есть это часть работы, которая ведется в этом направлении. Вот эта часть работы она вот уже принята и буквально вчера постановление правительства Адмурской Республики тоже принято в отношении а, услуг нормативов на электроэнергию, коммунальный ресурс электроэнергии в целях содержания общего имущества. Сегодня, завтра тоже оно будет опубликовано на сайте официальное будет, пройдет опубликование и там то же самое, то есть если раньше у нас было три категории нормативов, там появится 15 категорий нормативов mm -hmm. и все нормативы на электроэнергию, они тоже будут уменьшены И это тоже должно привести к тому, чтобы уменьшить объем, уменьшить расходы на... А на сколько
1: могут быть уменьшены?
0: но сейчас трудно о цифрах говорить, то есть там есть, ну, на порядок, я так сказал, на порядок есть mm -hmm. уменьшение, там, допустим, для пятиэтажек, по-моему, чуть ли не в два раза mm -hmm. уменьшится сам норматив.
1: А будет ли сделан перерасчет, учитывая, что, ну, с начала года ведь уже все говорят, что выросли, mm -hmm. выросла плата, с учетом вот этих новых принятых нормативов? Но
0: сегодня сейчас. мы говорим именно о нормативах, которые вступают в силу с 1 июня mm -hmm. 2017 года года и перерасчеты по этому основанию о том, что были приняты новые нормативы, но ну, их на них не стоит, наверное, рассчитывать. Там перерасчеты по основанию того, что по факту получилось получилось меньше чем было по нормативам. Вот с этой точки зрения, я думаю, что перерасчеты возможны. Но это опять тоже вторая часть вопроса, которая зависит в том числе от федерального уровня, от федеральной повестки.
1: Александр Николаевич, я понимаю, что мы далеко не обо всем успели с вами поговорить на эту тему, поэтому, я думаю, встретимся в ближайшее время. И напомню, что сегодня гостем нашей программы был председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ, объединения советов домов Фудмурте, Александр Евсеев. Спасибо вам большое, до свидания.
0: Спасибо, до свидания. Точка зрения.